0: Bienvenidos a tu podcast Light Space, un espacio para romper todo tipo de barreras, impuestas socialmente o autoimpuestas, por los complejos y pesos innecesarios. Light Space, esto y mucho más a continuación en tu podcast Light Space, breaking mental barriers, comencemos. Sean todos bienvenidos. Yo soy Katia Rodesno.
1: Y Cristian Colón.
0: Y los estaremos acompañando a lo largo de este podcast.
1: Con temas de filosofía y para aprender a vivir mejor.
0: ¡Acompáñanos! Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición más. Aquí nuevamente me encuentro con Master Cristian Colón. Hola, ¿qué tal cómo ha estado, Master?
1: Hola, ¿cómo estamos, Katia? Bien, fíjate que feliz eh, de un nuevo programa. Un tema interesante, ojalá les guste eh, Y bueno, comencemos una vez
0: De hecho, este tema ya se los había comentado a ustedes en en vivo en Instagram De que era un tema que a mí me, me motivaba mucho Porque yo había leído un libro parecido a este Y es que el tema de este día es La naturaleza esencial de la rebelión
1: Así es, vamos a hablar un poco de qué implica ser rebelde Porque el problema es que siempre nos han enseñado muy mal la cuestión de la rebeldía Primero porque nos han enseñado que la rebeldía es mala y segundo porque hemos confundido rebeldía con ser reaccionario y de eso vamos a hablar este día.
0: Así es, de hecho cuando yo comencé a leer el libro, el de Osho, ¿cómo se llama más? Es que yo soy súper mala con, con los nombres Ocho
1: Osho tiene por nombre Bhagwan Shri Rakhnesh, ese era el nombre de él.
0: ¿Y el libro ese que habla sobre la rebeldía?
1: Eh, así se llama, la rebeldía, la rebeldía.
0: Yo me acuerdo que tenía un nombre más largo
1: No, yo recuerdo que es la rebeldía sí. Ser rebelde Creo que es algo así
0: Sí, porque yo soy súper mala con los nombres O sea, no me acuerdo los autores O si me acuerdo el nombre del libro, no me acuerdo el nombre del autor Y así Pero a mí me gustó mucho ese libro Porque habla precisamente de ser rebelde Y yo tenía como eso que Como en la casa Cuando uno no hace caso Te dicen, este, es que vos sos rebelde Vos no haces caso y mediante estaba leyendo yo ese libro y le digo a mi mamá, mire, le digo, este libro está bien, genial, me ha gustado bastante, porque habla sobre ser rebelde. Ah, o sea que te vas a hacer más rebelde, me dice. Y yo le digo, es que no habla sobre eso, sino que habla en la rebeldía, le digo yo, pero como una forma más de ser libre, de saber expresarse.
1: Sí, es que de hecho nos han enseñado a lo largo de siglos que la rebeldía es un vicio, pero... Desde la filosofía y la filosofía mística... ...se entiende la rebeldía como una virtud. ¿Por qué una virtud? Porque no se puede ser rebelde si no se es libre. O dicho de otra manera dialéctica... ...no se puede ser libre sin ser rebelde. Es decir, para yo poder realmente tener plena libertad... ...en mis decisiones y en mis acciones... ...y en las consecuencias de mis decisiones y en mis acciones... ...yo tengo que tener libertad. Y para eso yo debo de tener una rebeldía tal... ...que imponga ante los demás no imponga mi libertad hacia ellos sino que obligue a los demás a que respeten mi libertad y eso por supuesto que haya rebeldía lo que pasa es que nos han enseñado y nos han confundido entre rebeldía y ser reaccionario y precisamente el escritor Osho lo dice lo establece eh, a lo largo de todo el libro y de todas sus enseñanzas por, por casi tres décadas que él tuvo y es precisamente eso, es decir una cosa es ser reaccionario y otra cosa es ser rebelde por ejemplo, ¿por qué han fallado casi siempre los gobiernos de izquierda en el mundo? Claro, hay muchos factores, no vamos a hablar de ello pero uno de los principales, viéndolo desde la filosofía mística, es que ellos han confundido lo que es ser rebelde y ser reaccionario. Yo soy reaccionario cuando reacciono, ya sea de forma negativa, positiva, normalmente bajo el ego, a una situación. Yo soy rebelde no cuando reacciono emocionalmente, yo soy rebelde cuando analizo la situación y doy mi postura ante ella, aun cuando esa postura vaya en contra de lo que me han presentado. Así que hay una gran diferencia entre ser rebelde y ser reaccionario.
0: Se podría decir de que al reaccionar estamos reaccionando con nuestras emociones y al ser rebelde estamos reaccionando pero con nuestra postura ya un poco más razonable. Como, por ejemplo, no estamos de acuerdo con X cosa, y a nosotros nos están como obligando a que seamos parte de, pero en cierta forma no están como respetando nuestro punto de vista, ¿va? nuestra opinión. Si yo no quiero ser parte de una comunidad, si yo no quiero ser parte de, de x grupo, no me pueden obligar. Pero las personas quizás me están diciendo, o sea, vos tenés que ser parte de, ¿por qué? ¿Porque somos familia? ¿Porque perteneces a esto? ¿Porque tenés que? Y al momento que yo digo, no, yo no quiero, o sea, yo voy a hacer otra cosa, yo voy a elegir mi camino, o yo no voy a tomar las mismas decisiones que quieren las otras personas. Creo que ahí ya estaríamos marcando el acto de la rebeldía, porque estamos tomando nuestras decisiones, pero en búsqueda de, de nuestra libertad y estamos haciendo lo que nosotros queremos.
1: Correcto. Mejor forma no lo pudiste haber planteado como ejemplo o como analogía, es decir, si a mí me piden hacer algo que yo no quiero y que bajo mi conciencia considero que va en contra de mis principios y yo solo reacciono inmediatamente y digo no y no y lucho en contra de ello, si hay lucha, hay violencia y hay ego, eso es ser reaccionario. Pero si lo que hay es conciencia y decir incluso, yo puedo compartir con ustedes. Puedo compartir, pero no ser parte de entonces las cosas cambian Allí ya no hay reacción Allí hay revolución Eso es ser rebelde Como decía el gran Diderot Decía yo podré no estar de acuerdo con tu postura Pero daría mi vida porque se te respete Eso es rebeldía La rebeldía es yo no comparto lo tuyo Pero respeto lo tuyo No compartir lo mío Pero respetar lo mío Y mantener esa postura de principios claros Eso es ser rebelde Porque eso es ser libre en realidad y quizás quería, quería iniciar esto que estamos hablando con el primer párrafo precisamente de, de esta columna que es que dice reaccionar movido solo por las emociones sin un ápice de racionalidad no debe entenderse por ser revolucionario sino reaccionario. La rebeldía es una categoría de naturaleza esencial en la vida del ser humano. El adolescente es rebelde porque está en búsqueda de su propia identidad y no puede tenerla si no se revela contra las reglas impuestas en casa y que determinan solo la visión de vida de los padres. Esto es complicado, esto que puse aquí, cuando me imagino que mucha gente lo leyó y padres de familia y han de haber dicho, mmm, peligroso lo que está planteando Colón ahí.
0: Yo lo estaba leyendo también y, y es que así pasa. Por ejemplo, yo vivo en una familia... Que es bastante estricta en cuanto a las reglas de la casa. Y es como que ha costado bastante ir como rompiendo esas reglas. Porque, ejemplo, antes o sea, me decía mi mamá, de la casa a la escuela, de la escuela a la casa y hasta ahí. Igual cuando venía la U, la a la U, de la U a la casa y de la casa a la U. Y poco a poco fue como que le decía, ah, mire mamá, fíjese que me vine a comer con mis amigas. Y de repente, o sea. Como que ya ella ya, ya se acostumbró Y me dice, mira de casualidad Andas en metro que me traigas tal cosa y yo, no, ahora no fui Ahora ya, ya sale como de ella Y es que ha costado bastante Incluso igual con mi hermana Creo que ella es la que más se ha atrevida A romper los límites Pero yo creo que también Tiene mucho que ver la forma En la que ellos fueron criados Por ejemplo, ellos tenían como que un no Si sí, mi papá todavía lo repite Va a mí me enseñaron que cuando era no, no, y no hay por qué protestar. Y yo a veces me pongo a dialogar con él, que él dice que a mí me encanta pelear con Alba, pero a veces él, o sea, él, él lo hace por molestarme. Y yo le digo, es, los tiempos cambiaron. Ya no somos la misma generación, ya no estamos en los mismos años. Incluso hasta mi mamá le ha llegado a decir, los tiempos han cambiado, ya no son los mismos de antes. Y creo que uno tiene que tomar como esa iniciativa de romper los límites, porque si uno no se atreve como a cruzar esa barrera va a vivir todo el tiempo y toda la vida bajo las órdenes de los padres o sea que no es tan mal porque a veces ellos lo hacen para protegerlos y cuidarlos pero hay cosas que uno tiene que decir no en esto sí pueden decidir mis padres en estos tengo que decidir yo porque es mi vida y algún día mis padres van a faltar y yo ya no puedo depender de ellos sino que yo ya tengo que depender de mí misma
1: Sí, de hecho yo creo que ahí hay un punto clave para entender esto de la rebeldía Siguiendo, continuando con tu ejemplo el reaccionario solo rompe la regla el rebelde pide que se analice la regla esa es la gran diferencia y por eso es que yo acá en este escrito y en otros que hechos hecho cuando, o, o en las enseñanzas que yo doy siempre yo llamo a la rebelión a los jóvenes, pero no hay que entender mal cuando habla de la rebelión es estarles diciendo, sean una generación consciente, sean una generación que exijan, pero yo no puedo exigir sin exigirme primero, es que este es un punto también clave de estas nuevas generaciones, que exigen mucho sin exigirse casi nada, entonces yo no puedo exigir lo que yo no me exijo a mí mismo, entonces ser rebelde significa ser consciente de mis capacidades y de lo que puedo dar. Y como yo sé de lo, que, de lo que soy capaz y lo que puedo dar, sé también cuánto puedo exigir. Si hay una regla que violenta mi dignidad y violenta mi individualidad, el rebelde va a pedir que se analice esa regla. El reaccionario simplemente va a luchar en contra de ella. Rompámosle ya. El reaccionario diría, eh, ah, es que eso fueron tiempos de antes y ya estuvo. Ya, ya no sirven para nada. Eso diría el reaccionario. El rebelde analizaría qué elementos del pasado han permitido la armonía social y los, mant los mantuviera y pidiera analizar nuevas reglas, nuevos valores, como diría el gran Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Los antivalores, decía él, o las moralinas, porque él hablaba de que la sociedad necesita nuevos valores. Nadie se ha atrevido a eso. Toda la gente dice, se han dejado de practicar valores. A lo mejor lo que pasa es que los hijos de nuestro tiempo, como yo que soy hijo de mi tiempo, a lo mejor no hemos entendido que no es que se han dejado de practicar valores, es que se necesitan nuevos valores. Pero no es fácil hablar de eso, no es fácil decirle a una sociedad, creemos nuevos valores, porque lo que ya están se supone que son para siempre.
0: Sí, y eso pasa. Que a veces uno dice con la cuestión de los valores. que vos no tenés valores. Sos una persona sin valores. Sin moral. Pero a veces sí se practican los valores. Pero o sea, igual con la moral va. Depende también de, de cada persona. Porque puede que mi moral no es la misma que la que usted tenga. Y eso también cambia. E igual en cada familia los inculcan diferentes. Por ejemplo. este En cuestión de, de salidas. Que a veces igual con, continuando con esto de la rebeldía. Que mi mamá dice. Este, ah, es que no pueden salir de tal hora, va. O sea, pero ahora sí ya no da per como permiso, va. O sea, eh, que andar ya muy noche ya es como de pasarse desde de las reglas, desobedecer las reglas. Pero es que depende de cada familia. Puede que en mi casa llegar tarde sea a las 6 de la tarde. Puede que en otra familia llegar tarde Sea como a las 10 de la noche. Y así. Es también como la perspectiva o la forma de actuar de cada persona. Va dependiendo, acorde a la moral, a los valores que se han inculcado en cada familia.
1: Correcto. Y yo creo que lo fundamental en este tema que estamos tratando es, yo creo que ha llegado un momento en el mundo en el que las nuevas generaciones deben de ser rebeldes. De eso yo no tengo duda. Y lo está diciendo alguien que es muy disciplinado. Entonces, no es... No es un decir por decir. A mí me gusta mucho la disciplina y me gustan mucho las reglas. Sin embargo, creo que ha llegado un momento en que se necesita que los jóvenes sean rebeldes. Pero insisto, no hay que confundir rebeldía con ser reaccionario. Y lo vuelvo a remarcar, el reaccionario trabaja o reacciona bajo el ego y bajo la violencia mental, psicológica, emocional y física, mientras que el rebelde o el revolucionario actúa desde su libertad, desde su conciencia, es decir, no está en contra de lo viejo, sino que está a favor de lo nuevo. Mira que esto pareciera como una misma cosa, pero no lo es. Si yo digo estoy a favor de lo nuevo es porque estoy en contra de lo viejo. No, yo puedo estar a favor de lo nuevo si estar en contra de lo viejo. Entonces, el revolucionario, el rebelde, no es que esté en contra de lo viejo, es que está a favor de lo nuevo. El reaccionario simplemente está en contra de todo aquello que él considera que ya no es de su época. Entonces se vuelve inservible. Y con esto hay que tener cuidado también, porque entonces muchas veces vemos que los sistemas económicos, los sistemas políticos, los educativos, lo estamos viendo en El Salvador, a veces creen que en honor a la modernidad, lo viejo es hasta casi satánico. Y se pierden un montón de elementos fundamentales en la educación que son parte, que son necesarios como se hacía en el pasado y meter nuevos elementos. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. George Wilhelm Friedrich Hegel, el gran dialéctico moderno, decía sin contradicción no hay evolución. Ojo, sin contradicción no hay evolución. No puede, haber, no puede ser que las personas piensen igual todo el tiempo o se exija que se piense igual. No se puede homogenizar a las nuevas generaciones haciéndoles que piensen lo mismo, que hablen lo mismo, que digan lo mismo, que sientan lo mismo, que se vistan igual. Eso no es posible.
0: Hay que considerar yo que, como decía, que si no hay contradicción, si nosotros no contradecimos, si no estamos como de acuerdo con algo, no vamos a evolucionar porque no habrá otro punto de vista. ¿Qué pasaría o sea, si en una sociedad todos pensaran igual? Entonces no vamos a evolucionar, nos vamos a quedar estancados. Y creo que, claro ejemplo de esto, podríamos decir que es la tecnología. Si nosotros nos quedáramos como que, este, como a la antigua, va, de que solo se utilizaban los teléfonos, que apenas y había internet. Las personas no se quedaron así como que... Ah, al menos ya avanzamos. Y nos quedamos hasta ahí. Sino que con, siguieron avanzando. Siguieron construyendo nueva tecnología. Y ahora ya tenemos una tecnología más avanzada. Más moderna se podría decir. Y aparte que, que nos ha ayudado mucho. Si bien es cierto trae sus ventajas. Pero también sus desventajas. Pero creo que es, es como eso. Es como la tecnología. Que tiene que seguir avanzando. Porque si no se va a quedar estancada. Y ahorita el mundo... El mundo es, eh, está en, en avance completo.
1: Sí, es que la rebeldía es eso, la rebeldía es contradicción. Todo adelanto moral, valorativo, social, económico, político, tecnológico que el mundo ha tenido ha nacido de alguien que se ha atrevido a ser rebelde. Rebelde en lo intelectual, rebelde en lo espiritual. Las religiones han ido cambiando conforme a la rebeldía espiritual el mundo ha ido cambiando conforme a la rebeldía intelectual, las familias han ido cambiando conforme a los nuevos padres que tienen un pensamiento más revolucionario. Pero insisto, lastimosamente se ha, se ha unido la palabra revolucionario a socialismo y no tiene nada que ver el socialismo es reaccionario. El, rebel, el rebelde o la revolución es solo para personas que trabajan interiormente. Una persona revolucionaria, una persona rebelde, es una persona que está en constante trabajo de sí mismo. No búsqueda de cambio social o de cambio del mundo, búsqueda de cambio de sí mismo. Solo una persona que ha sido capaz de cambiarse a sí mismo puede cambiar el mundo.
0: Acá no sé si podríamos poner los ejemplos de los grandes ídolos que hay en historia que han cambiado para ser mejor, para que se valgan los derechos. Como por ejemplo que antes las mujeres no tenían derechos, o sea no podían ni trabajar ni estudiar y ahora sí. Pero ha sido gracias a esas, pers a esas personas que se han atrevido a hablar y a exigir sus derechos. Creo que en este caso ser revolucionario podría ser el exigir los derechos o sea, en eh, eh, decir, yo merezco esto y exijo esto porque, porque yo he trabajado y yo considero que soy una persona que al igual que la demás también merezco tener esos derechos.
1: Correcto. Mira lo que dice acá. La rebelión es una lucha interior con el pasado y una concentración atenta y leal hacia el futuro. Es un verdadero fenómeno espiritual en la que se convence de la necesidad de dejar ir toda estructura psicológica y material que no permite avanzar. Toda estructura psicológica, toda estructura material, o sea, toda estructura interior de cada ser humano y toda estructura social del ser humano debe ser cambiada. Porque si no, cam si no hay cambio, no hay avance. Entonces, la rebelión, la rebelión en realidad es un fenómeno espiritual, no debe ser un fenómeno social. Cuando yo le digo a los jóvenes, miren jóvenes, sean rebeldes, no les estoy hablando a nivel social o político, les estoy hablando a nivel espiritual. Sean capaces por su inteligencia de entender todo lo que el pasado no permitió que el ser humano sea feliz y busque la felicidad y la felicidad a veces implica rebeldía, la felicidad a veces implica no a las reglas, la felicidad a veces implica decir esto no está bien, no porque todo el mundo lo crea o lo haga está bien y no porque solo yo lo diga o lo haga está mal a veces está bien si una sola persona lo dice a veces está mal aunque todas las personas lo digan o lo crean entonces es un trabajo interior es un trabajo interno es un trabajo y un fenómeno espiritual mira lo que dice Arturo Pérez Reverte la rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia frente a la invisibilidad imbécil es toda persona que cree que el mundo debe de seguir tal cual está Judy Krishnamurti, el gran místico de la India, solía decir, no es natural acomodarse a una sociedad que está profundamente enferma. No es natural, es ser imbécil, así, con esa palabra, es ser imbécil, acomodarse a una sociedad que está mal. Que alguien venga y me diga, no es que la sociedad, el mundo actual está bien, es que no está bien, no puede estar bien. Nunca va a estar bien, así como el ser humano está en constante cambio, su pensamiento está en constante cambio, sus emociones están en constante cambio, el mundo debe de estar en constante cambio, no hay que temerle al cambio.
0: Sí, y es que no hay que, como, como le decía usted, ¿va? solo porque las otras personas piensan igual, yo no tengo por qué pensar igual que las otras personas, yo no tengo que ser como las otras personas, porque... Creo que esto también tiene relevancia con el tema anterior. O sea, yo soy yo. Yo elijo mi propio camino. Yo elijo mi manera de pensar. Yo elijo cuáles son las cosas que a mí me hacen feliz. Cuáles son las cosas que yo quiero realizar. Y no solo porque venga otra persona y me diga. Ah, es que vos tenés que hacer esto. O vos tenés que estudiar esto. O vos tenés que irte por este camino. No, o sea, uno... Tengo, bueno, en mi caso yo tengo que analizar y saber si... Está bien o, eh, como yo estoy actuando, y, y deciros: aunque las, las demás personas no piensen como yo, no significa que yo estoy pensando mal, o sea, no, no significa que yo esté actuando mal, simplemente eh, hay diferencias, y no es bueno pensar como usted decía, pensar como los demás está bien que yo no piense como los demás, está bien que yo no haga las mismas cosas de los demás, pero yo estoy centrada y estoy enfocada en mi camino, porque yo sé lo que quiero y sé hacia dónde voy.
1: Correcto. De hecho, eh, hay algo fundamental, creo yo, con esto que, que hemos estado hablando en este, en este programa, y es que yo no puedo de verdad decirme que soy una persona libre y auténtica si no he tenido la capacidad de rebelarme en contra de aquello que me han dicho que yo soy porque una persona que ha trabajado interiormente de verdad en autoconocerse sabe que no es lo que los demás dicen que es ni siquiera lo que ha creído que es encontrar realmente quién soy es ser auténtico y para encontrar realmente quién soy yo tengo que romper con mi propio pasado con mis propios esquemas una persona libre consciente una persona digna una persona madura intelectual y espiritualmente es aquella que agradece los valores principios y reglas que le dieron los padres y la educación pero que ahora va a inaugurar sus propios valores, sus propios principios y sus propias reglas. Porque cualquier persona que viva con los principios y las reglas de otro, no está viviendo para sí, sino que está viviendo para el otro. Para vivir para sí, yo necesito crear mis propias reglas y mis propios principios. No siendo malagradecido con lo que me enseñaron, ser agradecido con lo que me enseñaron, pero también por mi propia dignidad, entender que ahora es mi turno, que ahora es mi mundo, que ahora es mi vida, que ahora es mi eternidad. Entonces, eso es ser rebelde y a eso instauro yo a la gente. Y yo recuerdo, por aquí puse en rojo, porque yo recuerdo una canción que me canta del trovador cubano Silvio Rodríguez. Tuve la oportunidad de verlo en persona. Y Silvio Rodríguez hay una canción, yo no soy bueno cantando, solo voy a estriviar más o menos la canción, que dice, eh, dirán, eh, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo soñaré no, dice, ¿dirán, que la, dirán, que la, dirán que pasó de moda la locura dirán que la gente es mala y no merece mas yo seguiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces y esta última estrofa es linda dice, yo no sé lo que es el destino caminando fui lo que fui ay adiós Dios que será divino yo me muero como viví yo me muero como viví yo me muero como viví. Y esa estrofa de Silvio Rodríguez, todo deberíamos de tenerla como para el morir, que nos la pongan en nuestro funeral. Yo me muero como viví. ¿Verdad? Yo no sé qué es el destino. Caminando fui lo que fui yo mismo hice mi propio camino y mi propio destino, claro Dios detrás de todo ello por supuesto teniendo claro que Dios está siempre ahí pero dándonos él, la libertad de poder crear nuestros propios principios nuestros propios valores, eso es ser rebelde y creo que este es el momento en que las nuevas generaciones deben de tomar conciencia de eso Roden.
0: Sí, de analizar y de saber si las decisiones que yo estoy tomando las estoy tomando por mi cuenta o las estoy realizando porque alguien más me dice que haga esto y pasa también como cuando uno no sabe qué el el carrera elegir. Yo conozco a varias personas que han dicho, ah, es que yo estudié esto porque mis, mis papás querían que yo estudiara eso. Y yo estaba a punto de cometer ese error. Mis papás querían que yo estudiara medicina. Y a mí me dan miedo las agujas. <risa> Pero luego descubrí que no era lo que yo quería. Y tuve una reflexión toda una noche pensando que era lo que yo quería, que era lo que realmente me iba a hacer feliz. Y creo que así debe de ser, o sea, la cuestión de, de ser rebelde es pensar qué es lo que yo quiero para mí, qué es lo que me va a hacer feliz y no decidir o no tomar las decisiones que los demás quieren que yo haga.
1: Correcto. Eso precisamente eso es su rebeldía. Es dejar la hipocresía de imitar y empezar en realidad a decidir por mí mismo, a crear mi propio camino y a crear mi propio destino.
0: Así es. Ahora ya saben de que ser rebelde no es malo, sino más bien es una forma inteligente de actuar.
1: Excelente. Mejor dicho, se, se arruina.
0: <ríe> bueno, aquí ha concluido la edición de este día. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema.
1: Gracias. Un saludo. Bye bye.